هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير ما لقيت فلوس كتير راسي بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع استوي شرس لا تحسب لي وديع راسي بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع طبعا استاذ جمال اليوم في مناسبة عالمية خلينا نقول هي بمناسبة اليوم العالمي للقهوة طبعا بمناسبة اليوم العالمي للقهوة خلينا أقول لك هبيات شعرية كذا للقهوة يقول إذا كنت عاشقا للقهوة فلا تخونها بوضع السكر أقبل مرها أو دعها عنك ف اليوم هو اليوم العالمي القصيده هذه جات المخمخه جات بعد القهوه مع القهوه مع اليوم العالمي مع اللي جالسين نشوفها الناس ما شاء الله اليوم او اغلب الاماكن جالسين يقدموا القهوه مجانا ايش رايك انت اليوم في انا اشوفها يعني فرصه مناسبه يعني بالذات اللي زيي احب العروض المجانيه يا سلام شايف انا من امس مخطط ورحت اليوم احد المقاهي العالميه طبعا كانت بتقدم الى الساعه 12 الظهر كانت يعني بتقدم قهوه لعملائها طبعا وشربنا كوب قهوه مجانا طبعا ولكن انا عميل عندهم دائما اروح لهم يعني يا سلام انت فين اخذت قهوتك؟ انا انا بكل امانه جاتني القهوه من ابو عز الشريف يعطيه العافيه فما قصر يعني صبح علينا اليوم بقهوه وفي عروض كمان ما شاء الله اغلب الاماكن يعني تاخذ قهوه والثانيه مجانا صحيح صحيح فعلا بس ايش ايش يعني ليش كذا سن اصبحت القهوه جزء من ثقافتنا يعني الاجتماعيه؟ والله دائما يقولوا يعني خلينا نقول يعني في كلام قال عن القهوه ان هي سيده الوحده ورفيقه المزاج وسيده كل الاوقات فعليا في ناس يعني ما يبدا يومهم الا بالقهوه سبحان الله يعني يمكن يغير نفسيتهم فيهيئهم للدوام يعدل مزاجهم فتعودوا على هالشيء يعني فما بالك ريحته صار جمال شيء ثاني فعليا بالفعل وعشان كذا يقول لكل يعني مذاق لكل شعور مر يا سلام يا سلام 
بالفعل طيب نرجع احنا ل القهوه خذتنا عالم ثاني بالفعل كيف بتعمل القهوه طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام بدات اليوم رصد مخالفه عدم وجود تامين على المركبه الكترونيا حيز التنفيذ لذا من المتوقع ان يزداد الطلب على وثيقه تامين المركبات وكانت شركات التامين قد اكدت ان 50% من المركبات التي تسير على الطرقات غير مؤمنه. طبعا بالخبر الاحدث ايضا اعلنت وزاره الماليه اليوم البيان التمهيدي لميزانيه العام المالي 2024 وسط توقعات ان يبلغ العجز 1.9% في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4% وذكر وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي تريليون و172 مليار ريال وصولا إلى حوالي تريليون و259 مليار ريال في عام 2026 نعم فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي مليار و200 يعني حوالي تريليون و251 مليار في العام المالي 2024 وصولا إلى حوالي تريليون و 366 مليار ريال في العام المالي 2026 يتوقع طبعا استاذ جمال ان تسجل ميزانيه العام 2024 عجوزات محدوده بنحو 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي. وزير الماليه وضح ان التقديرات الاوليه للعام 2024 تشير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية طبعا طبعا أضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تعد جزءا حيويا من فهم الوضع الراهن للتعامل مع هذه المخاطر مبينا أنه رغم الأزمات التي يشهدها العالم والتي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا صحيح الأرقام الحقيقة كانت جدا واضحة نعم. ويعني أشارت بوضوح إلى وضعنا الاقتصادي والمالي إلى 2026 في شأن آخر عبد العزيز أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023 وأظهرت النشرة في نتائجها أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين انخفض إلى 4.9% مقارنة مع الربع الأول من عام من هذا العام طبعا وتبين أيضا انخفاض معدل البطالة الإجمالي السعوديين حيث بلغ 8.3% للربع الثاني من عام 2023 مقارنة ب 8.5 في الربع الاول من نفس العام. طبعا بالاضافه الى ما سبق اوضحت النتائج ان معدل البطاله للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 انخفض ليبلغ 15.7% مقارنه ب 16.1% في الربع السابق. 
في حين أن معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023 استقر عند 4.6% وكشفت مؤشرات القوة العاملة خلال الربع الثاني من عام من هذا العام عن انخفاض معدل معدل المشاركة في القوة العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إذ أنه بلغ 60.8% مقارنة بالربع الأول من هذا العام وانخفض أيضا معدل المشاركة في القوى الحاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من هذا العام حيث بلغ 51.7 مقارنة بالربع السابق وفق النشرة طبعا حسب نتائج النشرة أستاذ جمال نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023 فقد انخفض معدل المشاركة في القوة العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 ليبلغ 35.3% مقارنة بالربع السابق كما انخفض معدل المشاركة في القوة العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من نفس العام حيث بلغ 67.5% مقارنة ب 68.3% في الربع السابق مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكتب ام هلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه طبعا السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر هل سياخذك او هل سياخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك؟ انا قريتها خفت <تصفيق> طيب طبعا عندنا ثلاث اختيارات ليس الان مستقبلا نعم او لست مهتم ايش رايك استاذ جمال؟ شوف احنا لازم نعترف انه هذا واقع لازم نؤمن فيه انه الذكاء الاصطناعي الان احنا بنستخدمه عارف؟ جميل في في مجالات عده ويعني احنا يجب ان احنا ما نخاف منه <تصفيق> ليش؟ لانه هو مساعد عامل مساعد اللي يخاف اللي ما يعرف يتقن مهارته المهنيه والوظيفيه بالعكس الذكاء الاصطناعي يشتغل بناء على مهاراتك الموجوده صحيح. توظف الذكاء الاصطناعي اتفق معك صح ولا لا؟ فعليا وبالعكس بالضبط. ممكن يساعد الناس اليوم احنا انت عارف يعني عمليات البناء في كثير من المهارات الذكاء الاصطناعي شغال يعني بدل ما تجيب عامل يشيل لك الاسمنت ويشيل لك هذا هو بيقوم ولا كيف؟ آه انا خلينا بعيدا عن كل هذا يعني اغلب الاشخاص اللي خلينا اقول لك اللي يتم استغلال اصواتهم في خلينا نبدا في الغناء نعم. خلال الذكاء الاصطناعي زعلانين إيه؟ كيف يعني تخلي الذكاء الاصطناعي خليني انا مثلا اغني هالاغنيه وانا ما غنيتها فعليا هالموضوع سبب مشاكل كثيره ترى مع فنانين فهذا شيء يزعجهم هو اظن كمان احنا لازم يعني يكون في حقوق واحترام 
بالضبط هذه النقطه اللي اتكلم عنها الذكاء الاصطناعي بحيث انه لا يوظف بطريقه يعني تهضم حقوق الناس فعليا وايضا ممكن تكون وسيله للانتحال انتحال شخصيه يا سلام بالضبط طبعا احنا نبغاكم تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم خلال يعني برنامجنا طبعا شاركنا على الواتساب على الرقم في الواتساب طبعا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر طبعا في فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرفة السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حول إطلاق ولي العهد مشروع قمم السوداء لتطوير أعلى قمة جبلية في السعودية وأما في فقرة سبوت لايت نتحدث مع الدكتورة دكتورة منال معتوق قطان متخصصة في القيادة والتخطيط الاستراتيجي ومؤسس ورئيس مجلس منال السعادة السعودي ضيف معنا اليوم في الاستوديو حول السعادة المؤسسية في بيئة العمل طبعا كل هذا وأكثر اليوم أكيد أكيد في ميكس بيزنس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا من جديد في ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في هذه الفقره يسعدنا ان تكون معنا في الاستوديو ضيفه متالقه في مجال التخطيط الاستراتيجي والسعاده الدكتوره منال معتوق قطان متخصصة في القيادة والتخطيط الاستراتيجي ومؤسس ورئيس مجلس منال السعادة السعودي وهي حاصلة على لقب سفير سعادة معتمد وسنتحدث حول السعادة في بيئة العمل مرحبا بك دكتورة منال في ميكس بزنس أهلا وسهلا بكم أسعد الله وقاتكم بكل خير أحب أن أرحب بجميع المستمعات والمستمعين وأشكركم على هذه الاستضافة طبعا دكتورة خلينا نتعرف في البداية ما هي مهمة سفير السعادة مهمة سفير السعادة نشر السعادة السعي في رفع الإدراك والوعي في المجتمع وفي البيئة المحيطة بأهمية السعادة قد إيش السعادة بالنسبة لنا مهمة عشان تجعلنا أشخاص فعالين نشيطين إيجابيين منتجين مبدعين مبتكرين صانعين أثر وبنسعى لنهضة مجتمع إحنا موجودين فيه أو نهضة دولة جميل يعني انت بالتاكيد يعني كانك بتقولي اليوم السعاده اصبحت مطلب مهم في بيئه العمل نعم يعني كيف ممكن نوفرها نرجع نقول أن السعادة فعليا هي مطلب مهم في بيئة العمل لما فيها من الفوائد اللي بتعود على الموظفين نفسهم وتعود على الشركات في دراسات حصلت في مراكز مختصة بهذا الموضوع أوجدت أن الموظف السعيد بيكون أكثر إبداعا ابتكارا أكثر نشاطا أكثر إنتاجا وبيكون طبعا شخص إيجابي وهذا بيعكس 
على صحته الجسدية والبدنية فنلاقيه أقل تغيبا عن العمل والاعتذار والإجازات المرضية أما بالنسبة للفوائد اللي بتعود على السعادة المؤسسية وعلى الشركة فطبعا حيكون فيها نفع في أنه بما أننا إحنا عندنا موظف نشيط موظف منتج مبتكر مبعد عفوا مبدع فإحنا هنا بيكون عندنا إنتاجية ويكون عندنا أكثر ربحية حتى الدوران الوظيفي بما أنه عندي موظف سعيد فنلاقي الدوران الوظيفي أقل يعني استبعاد الموظف أو استبداله بشخص آخر بنلاقي أقل حتى إصابات العمل وما يتعلق بالسلامة لأنه إيجابي فإحنا لما بنكون إيجابين مركزين في شغلنا فنلاقيها أقل في الشركات اللي متبنية أو محققة للسعادة المؤسسية فيها دكتورة كيف جات الفكرة هذه يعني في البداية فكرة إيش يعني فكرة أنك تكوني سفيرة للسعادة خلينا نقول أو اللقب اللي حصلت عليه أو السعادة في بيئة العمل اللي حولك واللي معك يعني أغلب الأشخاص ما بيفكر بالتفكير هذا نهائيا والله هو إحنا مختلفين في تفكيرنا مختلفين في تطلعاتنا مختلفين في الميول والأشياء اللي بنمليها ونحب نحققها بالنسبة لي أنا ربما أن دراستي في مرحلة الدكتوراه كانت متخصصة في القيادة وأنا أجد أن القيادة والسعادة هي وجهين لعملة واحدة القائد الفعال القائد الناجح يقدر أنه يحقق بسماته وصفاته ومهاراته مبدأ السعادة بين الموظفين أو التابعين إضافة إلى سبحان الله مبدأ السعادة وثقافة السعادة أجدها يعني لها صلة برسالة الحياتية الإنسان لما يكون في عنده نوع من العطاء متقبل متعايش راضي إيجابي وعنده يعني أمور أخرى فهنا بيميل للأشياء هذه ويميل أنه يحب مساعدة الناس وطبعا يساعد نفسه في البداية لأنه لو ما كنا سعيدين من الداخل عمرنا ما حنقدر نسعد إلي حوالينا جميل طيب يعني خليني يعني أكون يعني شوية نفكر بطريقة أخرى دائما يعني أصحاب الشركات والقطاع الخاص يشوفوا انه السعاده هذه دائما ترى تخسرهم. لانه يبغى يصرف عليها عشان يسعد الموظفين يسوي لهم بيئه كويسه لازم ينفق لازم كل حاجه. العقليه هذه غير موجوده الان في القطاع الخاص. انه هي تصرف عشان تسعد موظفينها. رجل الاعمال بيكسب صح ولا لا؟ فبالتالي احنا كيف نقدر نقنع القطاع الخاص انه هو ممكن يعني يخلق بيئة جيدة فيها سعادة للموظفين بأقل التكاليف والله هي السعادة ما هي يعني مكلفة مين قال السعادة مكلفة بالعكس أنا أستثمر في أهم الموارد اللي في يدي اللي هي الموظف اللي يساعد على زيادة الإنتاجية وزيادة الربحية إذا مارست مع مبادئ السعادة ممارسات السعادة السعادة مش لازم أكون تكون بالمكافآت المادية يا مسمعنا ناس أستقالوا رغم أنهم بياخدوا يعني رواتب عالية ولكن ما بيشعروا بالسعادة المؤسسات لازم تبحث عن احتياجات الموظف وتسد هذه الاحتياجات بالاستعانه باحد النظريات اللي هي مركزه مركزه في احتياجات الانسانيه وتسلسلها، احنا 
مو دائما بنحتاج للمأكل والمشرب إحنا مو دائما بنحتاج يعني بنعدي المرحلة هذه في البدايات لما بنكون يعني في بداية عملنا بنحتاج اللي بيسد حاجتنا اللي بيدينا رواتب كويسة بعدين نبغى نحتاج إلى تكوين علاقات كويسة بعدين بنحتاج إلى التقدير والإشادة بجهودنا بعدين نحتاج لفخر المؤسسة هذه بينا هل هذه مكلفة؟ لا مو مكلفة عندنا مبادرات وأنشطة تقدر المؤسسات والشركات أنها تتبناها وتمارسها مع موظفينها سواء مدراء سواء قادة سواء عاملين كل فرد يعني بأقل تكلفة ولكن بتأتي ممكن تحصل بها بنتائج رائعة مش لازم المكافأة تكون مادية ولكن ممكن تكون معنوية خاصة إذا ركزنا على موضوع التشجيع والتحفيز والتمكين والتفويض وتقدير الجهود والمصداقية والثقة والإشعار بالمسؤولية هل هذا مكلف؟ ما أتوقع أنه مكلف أبدا جميل جدا فعليا الدعم المعنوي جدا مهم تفتقد كثير من الشركات بكل أمانة لموظفيها فما بالك إذا كانت موجودة مثل ما قالت الدكتورة فعليا صحيح طبعا دكتورة من خلال تجربتك كم في المئة قطاع الأعمال لدينا تطبق السعادة المؤسسية بالنسبة كم في المئة أنا ما أقدر أعطيك تمام. نسبة معينة لأنه إلى الآن ما حصلنا على دراسات تثبت هذا الموضوع في المملكة بشكل عام في بعض الدراسات على يعني مؤسسات معينة ولكن إحنا ما نقدر نجزم بهذه النسبة ولكن عشان لا يعني نقول ما في يعني سعادة مؤسسية حققت في القطاع الخاص أو العام في المملكة بالعكس هناك شركات يعني مهتمة بهذا الموضوع مهتمة بتحقيق السعادة المؤسسية وإسعادة الموظف طبعا تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتحديدا ركيزة مجتمع حيوي لأن المملكة بتسعى لإسعاد المواطن والمقيم والوصول إلى جودة حياة وأيضا تماشيا مع سياساتها وقوانينها وحرصهم يعني على تحقيق السعادة المؤسسية ومن هذا المنطلق بكل صراحة إحنا الناشد كل الشركات كل القطاعات بشكل عام في المملكة أنها تسعى في تحقيق السعادة المؤسسية من خلال تعيين موظف للسعادة أو مختص ببرامج السعادة ممكن أن يقدمها للموظفين لبيئة العمل لها معايير معينة لها مقاييس معينة نقدر نقيس بها مدى سعادة الموظف وتحقيقنا للسعادة المؤسسية في الشركات وأظن كمان يعني يعني ممكن يعني وزارة الموارد البشرية تساهم في أن هي تلزم القطاع الخاص بأنه يكون عندهم إدارة أو في الموارد البشرية أقسام بحيث أنه هم يعملوا جدول لبرامجهم المتعلقة يعني التي تسعد الموظفين ولا كيف دكتور؟ أكيد هو أكيد الكلام هذا فعليا حقيقي والآن نجد في تعيين لهؤلاء الموظفين المختصين بهذه الأنشطة والبرامج والفعاليات اللي ناتجها أكيد 
السعادة الوظيفية وبتدي نتائج أكيد م. يعني عندنا مثلا لو نجي نذكر بعض الشركات عندنا STC عندهم برنامج كامل يقوم عليه مجموعة من الموظفين وقسم للسعادة مثلا عندنا أرامكو في بعض المستشفيات برضو مثلا مستشفى عبد اللطيف جميل وكثير من الشركات اللي حققت هذا المبدأ في بيئتهم طيب جميل طيب خلينا نقول يعني سؤال أخير كيف يمكن للشركات التقنية استخدام مبادئ السعادة في علاقتها مع الموظفين طبعا هذا مش بس اللي هي الشركات التقنية أنا بسأل سؤال ردا على هذا السؤال إيش بيسعد المؤسسة أو الشركة إيش بيسعدهم يعني خليني لا هي تختلف ترى يعني من مؤسسة لمؤسسة اليوم في مؤسسة يهمها أن يكون الدخل عندها مرتفع هذا يسعدها نعم الانتاجية إذا ابغوا الموظف المبدع المبتكر المنتج المتقن وابغوا برضو يسعوا إلى الربحية يسعوا إلى الانتاجية الميزة التنافسية إرضاء العميل والسمعة الطيبة وأخيرا إسعاد الموظف مع الأسف أنهم هم ممركزين البعض وليس الكل على إسعاد الموظف والله دكتورة في شركات ما يهتموا لإسعاد الموظف فعليا فعلياً فعلياً آخر همهم هذا كلام صحيح آخر همهم إسعاد الموظف رغم أنه هو المورد المهم هو الأساس واللي هو بيحقق كل اللي أنا ذكرته في البداية هو اللي بيحقق الإنتاجية والربحية والسمعة الطيبة وهو اللي بيواجه المتعاملين صحيح. اللي هم العملاء طيب أنا كيف أقدر أسعد ده الموظف اللي حيعمل لي ده كله كيف حقدر أسعده أبحث عن احتياجاته أسدها أشاركه في رؤية الشركة استراتيجياتها أهدافها تحقيقها لهذه الأهداف وأشاركوا هذا النجاح للأسف الشديد في شركات إلى الآن موظفينها تيجي تسألهم إيش رسالة الشركة إيش أهدافها ما يعرفوا هل هذا الكلام صحيح ولا لا بنجد أنه ما زال أنه ما في حتى الرؤية والتطلع ما بيشاركوا بها فإحنا لما نشارك الموظف ونسد احتياجاته ونحاول ونستثمر فيه ونطوره ونحسنه ونشوف نقاط الضعف اللي ممكن لو طورناها حنستفيد منه إضافة طبعا للمكافآت المادية والمعنوية ومرونة العمل ورفع قدرته على استخدام بعض المهارات لإرضاء العميل والإنتاجية وطبعا أهم حاجة وجود قائد ناجح فعال محرك لهذه القدرات إذا أنا لو وجدت هذا القائد و حرك القدرات الكاملة في الموظف هنا أنا هأسعدهم لأنه أنا مكنتهم مكنتهم طورتهم أنتجولي حسوا بالمسؤولية حسوا بأنهم مشاركين في القرار حسوا وفرحوا بالإنتاجية اللي هم بإنتجوها فإذا كنا نبحث عن بيئة عمل سعيدة فنبحث عن القائد هذا الفعال والناجح ونطور في المدراء الموجودين حاليا عشان يوصلوا لهذه الدرجة من قيادة وفي النهاية السعادة قرار وللشركات الاختيار يا سلام. صحيح ولكن يبدو أنه يعني موضوع أنه يعني قامت السعادة في بيئة العمل 
تبدو عندنا هنا في بيئه العمل في السعوديه ودول الخليج لسه يعني غير ناضجه وتحتاج الى وقت ما هي تنشط وان شاء الله تنمو بشكل جيد باذن الله. دكتوره منال انتهى وقتنا نشكرك على المعلومات المهمه اللي تحدثت عنها. شكرا لمشاركتك شكرا لكم وشكرا للاستضافه. مع السلامه. مستمعينا كانت معنا الدكتوره منال معتوق قطان متخصصه في القياده والتخطيط الاستراتيجي ومؤسس ورئيس مجلس منال السعاده السعودي كانت ضيفه في الاستديو. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين طبعا عبد العزيز اطلق الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس اداره الشركه السوداء للتطوير المخطط العام لمشروع تطوير السوداء واجزاء من رجال المع تحت مسمى قمم السوداء الذي يهدف الى تطوير وجهه سياحيه عالميه جديده في بيئه جبليه فوق اعلى قمه في السعوديه على ارتفاع يصل الى 3000 و15 متر فوق سطح البحر الاحمر وتقع هذه الوجهه طبعا في بيئه طبيعيه وثقافيه فريده من نوعها في منطقه عسير جنوب غربي المملكه بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامه في تمكين القطاعات الحيويه الواعده ودعم استراتيجيه تطوير عسير قمموشية حول أهمية هذا المخطط الذي سيعطي دفع قوية للسياحة الداخلية واستقطاب شركات استثمارية للمزيد من التفاصيل سرنا أن يكون معنا من أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها مرحبا أستاذ حسن أياكم الله سجمان أستاذ عبد العزيز الحقيقة في البداية أشكركم على هذه الاستضافة للحديث عن مشروع قمم السوداء بمنطقه عسير الغالي علينا جميعا تفضل خليني اسالك في البدايه كيف تلقى مجتمع المال والاعمال هذا الخبر؟ من وجهه نظري انه انه هذا المشروع من اهم اهداف مشاريع قمم السوداء هو يعني ترسيخ الهويه الاستثماريه لمنطقه عسير باعتبارها وجهه سياحيه فكما نعلم انه من اهم المميزات التي اضافتها رؤيه سمو سيدي ولي العهد حفظ الله على اقتصادنا الوطني او اقتصاداتنا الوطنيه هي رفع الفائده من الموارد تعظيم الفائده من الموارد والمناطق السياحيه الحاليه واستكشاف يعني مواقع اخرى كانت يعني متروكه او يعني لم تستغل جميل. كما انه مشروع قمه السوداء سيكون يعني بمثابه الضامن والجاذب لمشاريع سياحيه اخرى تتم القطاع الخاص سواء المحلي والعالمي فاي مستثمر الان يعني يرى صندوق الاستثمارات العامه توجه الى المنطقه بهذا المشروع العملاق بلا شك سيحاول اللحاق به والاستفاده من توايده. جميل. استاذ حسن ما هو الهدف من مشروع قمم السوداء تحديدا يعني؟ اكيد يعني كوجهه سياحيه عالميه ايضا 
يعني راح يعني ما نغفل انه راح يحقق الاف الوظائف يعني سيولدها المشروع لابناء المنطقه وابناء الوطن عموما وكذلك الطاقه السياحيه الاستيعابيه يعني ترتفع وتضاف المنطقه والتي تصل تقريبا بحسب المعلن يعني الى 2 مليون زائد سنويا ويعني بطاقه 2700 غرفه فندقيه و336 وحده سكنيه في الحقيقه ان كل هذه الارقام والدلائل يعني تقول ان منطقه عسير ستتحول الى منطقه سياحيه سعوديه بمواصفات عالميه جاذبه للاستثمار وجاذبه للسياح من كل ارجاء العالم. صحيح طب خليني اسال يعني ايش هي اهم المناطق السته الرئيسيه اللي حيضمها المشروع؟ طبعا واضحه في الاعلان اعلن اعلن سابقا المشروع تم تصميمه وفق اطار بيئي مستدام يتميز بالنمط المعماري الفريد والمناظر الطبيعيه اللي تعكس تكييف الانسان مع الارض من خلال المدرجات والزراعيه وتختفي يعني او نحتفي بها يعني الثقافي للسوده ورجال الماع بما يتماشى مع رؤيه السعوديه 2030 للحفاظ على المواد الطبيعيه وتنميتها وكذلك يتكون من ست مناطق رئيسيه مثل يعني ما اعلن او سمعناه كلنا جميعا وهي منطقه تم تسميتها ب يعني اسماء يعني موجوده من الاف السنين هي تهلهل ومنطقه السحاب ومنطقه يعني تبره ومنطقه جرين ومنطقه رجال واخيرا منطقه الصخر الحمراء جميل استاذ حسن ما هي المرحله الاولى من المشروع ومتى ستكتمل المرحله الاولى هي المشروع يتكون تقريبا من ثلاث مراحل جميل سيمر براع المشروع المرحله الاولى ستكون في 2027 جميل وستكون المرحله الثانيه تقريبا في 2030 وتكتمل ان شاء الله في 2030 يعني هذه المرحله الاخيره وهنا يجب ان نشير انه الى انه ما يميز الرؤيه ان كل ما نسمعه عند اعلان اي مشروع نراه على الارض واقعا ملموسا وبالتالي فان مراحل مشروع قمم السوده قياسا بطبيعه المنطقه وتضاريسها يعتبر انجازا في هذا الوقت امر قياسي يستحق الاشاده. صحيح يبدو ان المشروع يعني حيساهم في حمايه البيئه والثروات الطبيعيه والتراثيه في منطقه عسير، هل ممكن نشوف احنا في المستقبل يعني ممكن يعني معارض او مثلا يعني اشياء عالميه ممكن تقام في المنطقه؟ ما في شك انه يعني حرص سمو الامير التركي بن طلال الله يحفظه امير المنطقه على متابعة المشاريع المنطقة من استراتيجية عسير إلى مشاريع السودة إلى يعني تسخير أو التعاون الأفقي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ما في شك أنه المعارض والمؤتمرات هي مطلب ورئيسي في خلال الفترة القادمة بإذن الله إن شاء الله 
واحنا بدينا نشوف يعني هذا السنه فيه اقيمت عده معارض يعني بفارق كبير عن العام الماضي. صحيح. استاذ حسن انتهى وقتنا، شكرا لك على هذه التوضيحات، شكرا لمشاركتك شكرا معنا. لكم، شكرا لكم ويعني نلتقيكم ان شاء الله في مشاريع قادمه من مشاريع الخير والبركه لرؤيتنا المباركه ان شاء الله. ان شاء الله، بلدين. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. مستمعينا كان معنا الاستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس اداره اتحاد الغرف السعوديه ورئيس مجلس اداره غرفه ابها. حسبه ونسبه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام طبعا وصلنا لفخرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر كان تويتر الان منصة اكس <تصفيق> تعودنا على تويتر طبعا كان يقول السؤال هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك طبعا عندنا ثلاث اختيارات ليس الان مستقبلا نعم او لست مهتم طبعا خلينا ناخذ رأي الدكتورة منال حول سؤال اليوم شو رأيك دكتورة والله انا حاختار ليس الان ليش لانه ما اتوقع انه يعني حياخذ كل الوظائف هو اكيد لي مستقبل م- واكيد انه يعني حيساعد في انجازات معينه لبعض الاعمال ممكن انه نقلل من استقطاب موظفين لها م- ولكن ما اتوقع انه ياخذ يعني الوظائف كلها مو في جميع القطاعات في ممكن قطاعات معينه ممكن انه الذكاء الاصطناعي يعني يكون بدل الموظف ولكن ما اتوقع انه يكون اخذ الوظائف كل الوظائف يعتمد على نوع حسب النشاط حسب ونوع الشركه ونوع الوظيفه جميل وانت ايش رايك عبد العزيز؟ انا مثل انضم صوتك للدكتوره وايضا لك مثل ما قلت يعني انا ما اشوف يعني يمكن مستقبلا صح حاليا يعني وفعليا شوف ما انا مستحيل اشوف ان الشركات راح تعتمد عليه بنسبه 100% نعم مستحيل هذا الشيء في بعض الحالات طبعا في بعض الحالات لكن غالبا لا هذا اللي اشوفه ولكن انا اعتقد يعني شوف مستقبلا متى ما زاد الطلب على يعني الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات وشيء زي كذا دائما القطاع الخاص يفكر في فائدته صحيح اليوم انت لو جبت موظف الي مثلا وجلسته تشوف في التلفزيونات الصينيه دكتوره نعم. عندهم المزيع هذا روبوت شايف هذا ما يكلفك لا تدريب ولا يكلفك تامين طبي ولا يكلفك شايف اجازه سنويه ما حياخذ شايف القطاع الخاص طبعا اكيد حيرحب بمثل هذه حاطين مذيع روبوت ها <تصفيق> اجل نحن ما نكون موجودين <تصفيق> المرة الجاية أحامل المقابلة مع مع روبوت طبعا في النسبة اللي حصلت في تويتر نبدا بالنسبة الأقل 22% صوتوا بلسوا مهتم ليش مو مهتمين؟ يمكن إلى الآن يعني ما استوعبوا وجود الذكاء الاصطناعي حاليا عارف اللي اللي إلى الآن يعني باقي باقي الشيء تو داخل خلينا نقول طيب طبعا عندنا بالنسبة 28% ليس الآن طيب واما بنسبه 50% صوتوا على مستقبل النعم كلنا نؤمن بهذا الشيء انه في المستقبل حيكون موجود ولا لا دكتور اكيد هو حيكون موجود ولكن زي ما قلت بنسبه وتناسب على حسب احتياج الذكاء الاصطناعي في وظيفه معينه نعم صحيح طبعا وصلنا 
لختام هذه الحلقة من ماكس بزنس طبعا لقائنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وإن شاء الله أخبار دسمة طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ماكس بزنس هنا في الاستديو كانت معنا الدكتورة منال معتو قطان متخصصة في القيادة والتخطيط الاستراتيجي ومؤسس ورئيس مجلس منال السعادة السعودي شكرا لك يا دكتورة شكرا لكم وأيضا كان معنا الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرفة السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها كان معنا من أبها أكيد طبعا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله